0: 伺机而动，然后说我在门口等着你嘛，直接就跑，一溜烟就跑了。在急诊最刚需的，也是最抢手的资源，就是床。你你海外都不预约了吗？我们要预约，但是你是不是国内吗？你凭什么要预约？出门就跟家属说准备后事吧。没，那没有没有这么说的。压力的逐级释放，就是搞科学就是相对容易一些，搞科普很难。哎。
1: 收听本期播客的朋友，如果您有医疗方面的一些问题，可以在我们的下方进行留言。
2: 嗯，对，如果选中我，送你一个小花花。
1: <音>你哪儿不舒服？别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服？别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿、科研、临床、药剂、检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。哈哈哈哈！<笑><笑>什么情况？<笑>第五期，呃，尹老师刚才说到啊，有很多的术语。包括有很多的医疗，在医院上面会有一些人觉得自己，我说的对，但是你们大夫说的不是那样的。我我查了，我保典，我有我有书籍，我有文献啊。我在其他的地方、其他的地区和国家怎么怎么样，到你们这儿来是这样的一个故事啊，展开了跟大家说一说。
0: 对我们管这叫百度反正
1: 、啊、首先声明啊，咱们不是
0: 针对百度啊，对，就是一个一个一个,一个行为，对，咱们说是搜索行为。对啊，然后这种搜索行为其实给医生带来很多的困扰，嗯，很多的困扰。他也搜完了以后啊，一瓶子不满，嗯，半瓶子咣的，觉得懂了，觉得知道一些这个、就是、似懂非懂、似懂非懂的行业术语。嗯，对，咱们今天就聊聊这行业术语，哎、我们聊聊这个真正的医疗圈内部的行业术语。还还有今天还有大雁啊，对对，还有大雁、嗯。嗯，
1: 然后上期聊完医美，啊，还没有被人半路上截住啊。还在，还在，还在，人在呢。刚才一听上来，哎，上期聊医美那个大雁呢，被人揍了吗？不至于的。对对，我们没有说谁不好，对,对,对,对，说这个大家去规范性的选择正规的医疗手段和机构
0: 。对，
1: 啊。不针对任何的这个情况、啊、这
0: 期我要被人揍了。<笑>
1: 没有，咱们的这首先声明啊，我们的所有的内容啊，都是为了让大家去科学、嗯、正确的去就医，有效的去治病。嗯、所以这件事儿呢，咱们都是正向的，嗯、没有说非要抨击谁，非要贬损谁，没有。嗯，大家都是正确的一个客观的一个理论基础。嗯，对，杠精别杠，杠了
0: 没用，因为确实
1: 大家聊的就是专业。嗯嗯
0: 。嗯我今天给大家普及这么几个名词儿。几个我们的医疗医医医疗圈的一个那什么，得首先一个啊，算是
1: 黑话暗语吗
0: ？呃，算是。你看，这就是我
1: 们说来话长里面的一个精髓。哎，对，有很多的人不太了解，哎、对，比如说在其他的一些个行业里面的一些个自己的操作，<对>说出来呢，不是我们去，我们没有节目，对，不是去揭发谁谁谁，嗯嗯，嗯还是那句话，就是让大家可能探索一
0: 个未知的领域吧。对对对，听个乐，听个乐，听个乐
1: ，但是也不代表所有。只代表我们眼面前
0: 这点事儿对对，一行有一行的春点，一行有一行的吊坎对，也
1: 许还不是这一行，咱们就是从主观意愿出发，也许就代表咱们某些单位而已，嗯、或者是某些科室、某些知道的同事。<对>哎、
0: 嗯,
2: 嗯
0: ，哎，对，说到，呃，说到吊坎嗯，我们有时候自己也用那个老的吊坎因为就是北京的医院，嗯，然后有很多老北京人。呃、嗯，我们在那个急诊工作的时候，急诊影像科工作的时候，我们可能就会用上一点点春点哦，用上一点点春点，比如说，对，比如说，啊、嗯，这时候来了一个病人，这个病人是幺二零带来的，哎呦<哟>，幺二零带来的躺着平车躺着床，嗯，但他占的是幺二零的平车和床，嗯、在急诊最刚需的也是最抢手的资源。就是床，就是、嗯、没有之一。嗯，对，你在急诊能有一个躺着的地方，对，就在你就代表你在这个急诊有立足之地了。哦，很难很难。然后比如说这急诊监护室有床，抢救室有床，收治这个病人了才会给这个病人安排一个床，没有收治前病人。没法站站立嘛，这是没没法站立，也没法行动。没有床位呢，没有床位的时候就只能站着幺二零的床啊，病人也痛苦，幺二零也痛苦，我们也痛苦。急诊那个话题啊，嗯，
1: 它不是先来后到
0: ，对，是吧？这个可以给大家科普一下。没错，没错，急诊是有分级制度的。嗯，对，分级制度，然后有一些就是。就真的是就是快要不行的病人会分一二级，嗯，对，大部分百分之八十的急诊病人，百分之八九十的急诊病人都是四级病人，就是没有那么大的事，不是那么的紧急，对，不是那么的紧急。可缓，对，如果国外
2: 那个对等个八小时十多个小时的就都那样，对
0: ，是对，但是在咱这儿自然不用等八小时，这等半个小时人家人家就疯了，是是人就疯了，但是在国外这样的病人真的要等七八个小时都见不到大夫
1: ，对，所以要。我跟大家先科普，有言<对>在先，先这个急诊不是您先来后
0: 到来叫号，对、嗯，而是按照轻重缓急，没错，没错。然后我们我们来了以后，他要占着幺二零的床，幺二零呢，幺二零被占床很无奈。嗯他床没走，床一直被患者站着呢。这病人就这救护车就没法跑下一单。是啊，对，所以呢，这个只能是收病人点钱，嗯，收病人的钱呢，还不能按救护车的里程费走，只能每小时这张床被占用收多少多少钱。病人不愿意花这个钱，怎么办？医院拿不出来床，是救护车还挣不到钱，嗯，那没办法。那这个病人到我们这儿检查的时候，他比如说做 CT。他要从这个平车挪过来，挪到我们这张床上，嗯、我们这 CT 的检查床上。然后呢，一转眼的功夫，救护车拿着平车就跑了，伺机而动啊！对，跟家属可能留家属一身份证，或者是跟家属提前结完账，对，伺机而动，然后说我在门口等着你们啊，直接就跑，一溜烟就跑了。然后最终呢，患者在 CT 的床上，后头所有的病人全坐不了，站着这张 CT 的床。然后 CT 的诊查床后头所有再急的病人，你床站着呢没办法。<的>然后后头呢，呃，急诊来实在没办法来那个协调出来，协调出来一一、嗯、一张床。对，所以我们凡是遇到了救护车推着床带着、呃、来的，对，不管是幺二零还是九九九，我们都会互相提醒一句，马和着别马喽、嗯。啊。这是你们这是标准的土匪春点啊啊！把着别马了
1: ，站着谁的床都是相当于在马路上咱们占用了紧急车道。对，这是生命通道。对，幺二零或者是其他的一些个急救车无法去救下一位病人。对，站着这个诊疗床，下一个病人没法来检查啊
0: 。但是三方都无奈，三方都无奈，病人也动不了，病人也
1: 也说了，我这确实难受啊，你让我跟哪
0: 儿去啊？对呀。你说多少床够？多少床可能都不够。对，有多少床都不够。急诊的楼道里永远都是满的。所有的医院来医院的，谁愿意没事去医院呢？对，去医院的肯定都是对对都难受。北京市三甲医院，所有三甲医院啊，嗯、急诊的面积一个比一个大。嗯，没有一个是空的。是、嗯，所有的连楼道带监护室全都是满的。嗯。就是那句话嘛，河里没于市上见。没错，没错，有多少的床位资源都不够，嗯，永远都不够，永远都不够
1: 。这个头疼脑热呀，都避免不了。<对>再说一个这么大的一个城市里面，少不了
0: 一些个着急的疾病对他，对，他跟北京市的人口永远没法达到平衡。确实是，对，这人口基数太大，这是一个刚需啊，所以在这里面也给
1: 大家解释一下这个问题，<对>它不是这样算数题的算法，对对
0: 对，相同的就是你像北京市有多少人，全北京市有多少核磁共振啊，对，一共也没多少台，所以所有的所有的医院都要预约，嗯、都预约很长时间，大家都得核磁机器
1: 少呢？是因为太贵了嘛
0: ，对，一台核磁至少上千万，嗯。至少上千万，而且就是不是做几个病人，因为国家对三甲医院的那个价格管理是非常严的，不是做几个病人就能回来的。而而且就是大部分病人至少得在,在床上躺十分钟的时间。你像一个患者十分钟，那一天能做几个？对，做不了几个，一个小时才做六个嘛，六八八个八个小时。对，就算二十四小时连轴转，也做不了多少病人，<是>解决不了刚需。是，是。所以现在解释了这么一个问题，就为什么啊、嗯
1: 呃，咱们不说急诊吧，就说门诊要排核磁排很久。嗯，这个确实是，对，现实问题导致了。对，嗯，就是刚才说到这个幺二零拉上来的这个，对
0: ，把和着编码了，嗯
1: ，相互体谅的一个过程
0: 、嗯。对，没错，没错。再说一个。再说一个，我们有一个专有名词儿叫哪个？海外孝子综合征。海外孝子综合征。对对对，首先它是一个“症”，我们双立人的“症”跟病字头的“症”不一样。哎，不一样哪儿不一样呢？给大家解对，“症”是病症，嗯，已经有病了。对，“症”是真相啊，这一类群体的一个叫画像。没错没错没错。你比如说那个病毒性感冒，哎、嗯，这是“症”。什么叫海外孝子综合征呢？就是我们有有一个典型的场景，老大爷或者说老老太太来了，来了以后呢，老大爷很配合，嗯，家属也很配合，但这个家属配合的家属一定是常年在老大爷身边的哦，护工啊，或者是比如说大儿子啊，大儿子，对，这种常年在老老头老太太身边的陪同的家属，嗯，对，都会很配合。然后在在我们治疗的过过程中，也都也都很好。对我们最怕的是什么？最怕的是海外来的孝子，也就是说不经常在身边对，这个人不经常不经常，这个这位家属不经常在身边但是跟老爷子就又有一衣带水的这个关系。然后直系亲属，嗯，然后来了以后呢，往往会找事儿。找找找事儿，对，会挑刺儿，会会会严重的挑刺儿。那这
1: 个从海外来的这位家属，他也是呃，这个医疗从业者嘛，也是大夫吗
0: ？并非是医疗从业者他不见得是大夫，对，可不见得是大夫。那是护士吗？不，绝对不是啊，那是就是就是普通人，普通人就是普通人，对。但是呢，他就是首先可能有过海外医疗的经验。或者是,是海外
1: 就医的经验，对，海外就医的经验，
0: 看国病，这这是最典型的其实未必，就是有可能就是，比如说大老远的从国内啊回来的，也都是，因为他不是常年在老人身边，老人比如可能已经弥留之际了，他回来，他要弥补内心的损失哦，他要偿还内心的愧疚，尽孝心，对，要尽孝心，可是呢，他又没有这个能力去尽孝心。他可能可能愿意花钱，然后愿意花那什么，但是满足不了他的他的,他的这个这个心，对对，满足不了他这个孝心的那什么，所以对他这个释放就会体现在医务人员身上。他会找你各种刺儿
1: 哦、啊，对，他会挑毛病，他
0: 会挑各种挑你的毛病。这个不对啊，这个这个这个大夫，
1: 你这样做不对。我我
0: 之前是不是这样吧？嗯、对，没错
1: 。我之前在哪哪哪哪着，人家跟我是那样做的。对，对你们这个药，哎呀，这么吃了半天也不管用的。对、啊，怎为什么治疗这么长时间，是不是还没有见效？嗯、对，那你问为什么不给他做手术，或者你做了手术，为什么这种这种情况你不做微创不就行了吗？为什么
0: ？然后比如甚至说，嗯、呃，在抢救室会会特别常见。然后比。比如说，来任何一个科室都是，对你这 CT 为什么没有消毒？然后你这你这个屋为什么为为什么这么冷？我说我说实在没办法，您暖和了，机器就不干活了。对我会，我通常会这么说，或者是啊你你这个你这个楼道为什么为为什么地不打蜡？哦地就打蜡地还要打蜡？对，就就这种就这种奇怪的那种比较比较比较对对对有要求的啊有要求就是有有有特别有有特别奇怪而又特别高的要求。瓷砖
1: 为什么要用这个颜色？对对，你为什么
0: 为什么没有专门的人来给病人倒杯水？哎，为什么是？三十八度的水不是三十九度的水、啊啊，对对对对对对对，啊、大概就就是就是这么个情况。刺儿啊，对，他会他会挑刺儿，刺啊、所以我们管这种这种典型的情况叫海外孝子综合征。嗯，对。然后比如说刚才说了，我们磁共振要约。这种海外孝子就会显示跟病人那什么？凭什么你们要预约？嗯，为什么你们要预约？我说你这你你海外都不预约了吗？我们要预约，但是你是不是国内吗？你凭什么要预约？我我老人病得这么重，你们难道不就不能照顾一下吗？嗯，这时候我们就引入了另外一个暗号。这时候大夫不会直接拒绝你，大夫明知道约不上，这时候临床大夫会给我们打一个电话。哦，这个电话开免提。嗯，对，然后打过来说，呃，你好，我是比如说外科的，然后我是急诊外科的，然后我要我这病人有一个着急的病人，嗯，啊，他是什么病呢？他是呃晚期肿瘤，对，原则上晚期肿瘤是预嗯，他并不属于就是马上马上那个那个就是急症的病，对，这个病人晚期肿瘤，然后嗯、呃、很重，家属呢也很着急。听出了吗家家？家属也很着急。对这种那个，您看您看那个，今天可以有空加一个吗？我说我我就会跟他说，实在对不起，实在抱歉，我们这儿已经那个加满了，嗯、今天的所有预约都是呃都是满都排完了、啊。都都已经排完了，嗯、您让他正常正常登记，然后那个我们会给他安排尽早的时间。对，这其实就是我们的一种暗号，也是对病人压力的一种释放。嗯、医生那边并不是没有帮你，对，他帮你了，他帮你了，他而他替你打了这个电话，他尝试解决问题了，但没有解决，不是我的问题。嗯而且你们那边呢，也是，就是客观来讲，<对>我确实是没有这个缝尔来插这个针了。没错，没错。实际上，我们双方呢演了这么一小出戏，嗯，然后让他对自己的要求有一个结局。对这种，就是说白了，就是一个双方配合的婉言拒绝，那样去讲他无法接受对。你直接婉言拒绝，一定难以接受。这就是语言的艺术啊！啊、对，当然这这绝对是语言的艺术，这个沟通技巧啊，讲究四门功课呀。对对对，坑蒙什么来着？是吧
1: ？说学逗唱啊，煎炒烹炸呀。对，就是很多的事儿吧，不能直白的这样去说，对。说的要委婉一点。对，對没错。所以这里面不是为了咱们，不是为了骗人，不是为了糊弄人。是让他更好<對 S 1> 去接受一点，是吧？谁都能理解，作为家属，作为病患，所以我们我们
0: 在沟通的技巧上有好多的自觉
1: 啊，就是几
0: 自觉几自觉的哦。对，首先首先，比如说对于对于那个危重病人的那个家属，怎么跟他说？嗯，对，这是有那个叫压力的逐级释放
1: ，压力逐级释放，对，哦，
0: 对，我们要一点一点跟他渗透。对，一点一点真的说，不能马上跟人说你你病人下秒钟就死，这这这就不不不对，这肯定那什么，对对对，这个就对，出门就跟家属说准备后事吧，没那么没有没有这么说的，压力的逐级释放。所以说啊，这个临床医生啊，对于病人还
1: 有这个病人家属来讲，嗯，说话真的是不能随便说
0: ，对，不能当然了，
1: 你你说的每一句话是你工作当中今天可能说了一万句话，其中一句，但是对于家属来
0: 讲这
2: 句话。可能要人命了，没错。对，所以好多家属都说：“说你别老跟我这打官腔，别老跟我说这官话。”嗯，其实他不是说官话，是有些话不能说，就只能是按照这个规范的流程告诉你
0: 。对、嗯
2: ，你让我说点题外话，我说不了，
1: 因为很多的话吧，你说多了，他会往另外一个方向去理解。嗯、对，但是你又没有办法给他。这这掰开揉碎的去讲，没错<对>，这怎么醋打哪酸，盐打哪咸，你只能说是按这种程序来给他讲这个事儿，对对吧？你一说你说多了，人家会来胡思乱想，
2: 对。那你说多解读，哎、
1: 对，有可能说，哎，其实这个问题不是那么的大，他可能会觉得哦，没问题，大夫说了这事儿就没问题，对对对吧？他就会往自己愿意相信的
0: 方向去理解，没错<对>
1: ，都会有误导。没错，为了不误导病患，还是客观的就就简单的去客观去描述就好
0: 了。对，所以我我对于我们来讲，比如说患者做完了检查，问我们大夫：“我这有事儿吗？”这是最常见的啊。对，大夫我这有事儿吗？那我们只能说您等结果，这绝对是典型的官腔这绝对是直面的拒绝。嗯，但是我们没办法，只能这么说，您等结果，我这图像没出来呢。其实也
1: 是，你刚才还是第一趴说的那个问题啊，就是人大大夫小大夫，您等就。写报告
0: 对，还是基依据您挂靠那临床大只有结果盖了章的那张纸才有法律效益。
1: 嗯，对，对而且这个东西也不是说这个结果怎么怎么样，大夫临床大夫说一定会怎么怎么样，没错，结合您自身的情况前<错>前文
2: 后文来判断的、嗯。对，因为。在急诊比较常见就是什么，就是比如说做个头 CT 的，然后一般都是那种怀疑可能脑梗啦或者出血啦，然后来做头 CT， 然后他做完以后，我们就会告诉他说啊，两个小时取结果。他是说。啊，我们这个怀疑出血呢，说要是等两小时要出现什么问题怎么办？你们负得起这责任吗？但我们也只能跟他说，您出结果在那什么，有问题的话我们会跟大夫联系的。<对>他就觉得你在跟他打官腔，但其实不是那么回事。就是如果是那种真正的有，<错>就是一看到图像确实有出血，<好>哎、我们会马上联系，又会给他大夫<对>打电话、嗯、说这个病人是什么什么情况，嗯、然后你再让他的临床大夫跟病人和家属去沟通，这样的话。嗯我们跟大夫直接沟通是减少的最大的误区，因为病你告诉病人，病人再去传话，那可能就会变味儿。因为毕竟不是有医学背景的，就说话不统一。所以如果真有问题，我们会第一时间告诉大夫，而不是告诉你。嗯，跟他只能说你两个小时取结果，有什么问题你找大夫、嗯嗯
1: 。其实这个啊，就是对于这个任何一个科室的这个医疗从业者来讲，嗯，他面对疾病的时候，都会比可能跟患者是一样的，都很着急。对、嗯，但是因为大家要解决同样一件事儿嘛，你看我。作为在医院里面我工作，我不能说见死不救，我也不能说怎么<对>这个与病去抗争是天职啊，嗯，就是要。就紧锣密鼓的去联系，如果一旦发现这个这个片子不好，那肯定会第一时间联系大夫，你得赶紧去做什么样的一个处理。对，对啊，比你
2: 患者，你,你等会儿我再告诉你，因为你告诉你解决不了这个问题。对，因为这个东西在医院里边叫危急值报告制度，就是如果有真的是急的问题的话，要怎么怎么样，这都都是有。还是有流程的，还是有程序。我们
0: 有我们有完整的流程。但是我们不可以
2: 就是口头直接告诉病人，哎，你这个出血，你这个怎么怎么样
0: 对我何尝不想跟他说，你想吃点什么吃点什么吧？对，但是不可以。
2: <笑><笑><笑><笑>对。
1: 最最终的这个解释权还是在于这个临床。人家挂号这临床大其实
2: 换位思考一下，咱们不说那种大的东西啊，嗯、就是说、嗯、说小的。首先，你找这个大夫的看病啊，这些大夫肯定不会说给你往坏了治，因为从自身角度来说，<对>从大夫自身不己饭碗，不能砸自己饭碗，自己的招牌不能砸。<对>然后其次，你要是住住院的，你不能说老想着说他就是为了多收你两天住院费什么的。首先，住院费没几十块钱；嗯、第二个是三甲医院全部都不缺病人，他不。不差你这个病人，你收不收一个病人，可能收费就是重新来一遍嘛，嗯、<对 S 1> 肯定会比你这个对，肯定你占着人家床，人家也着急，对,对，而且人家也不会拿自己的招牌然后来砸的，所以你不要想说这大夫为多收费，然后多怎么怎么样，不至于。
0: <对>而且其实一直以来有一个误区，就是呃，患者确实会呃把自己的病特意，患者和家属都会把自己的自己或者自己家人的病，然后特意往好处想。嗯，特意往好处理解你刚才说的这一点，对，特别对。嗯，比如说啊，前两天有那么一个新闻，然后从家属的角度说的，说我我们家孩子，然后得了一个感冒，然后那个送到送到急诊去，然后结果花了十八万才出来
1: ，震惊。这个是去的
0: 民营医院吗？嗯、不不。跟什么医院其实没关系、啊哦，跟什么医院没关系。对，震就是标题就就出来了，震惊。然后那个现在看个感冒就得花十八万，那那我小孩看个感冒花十八万，我知道了，我知道了
1: 。嗯、重点在感冒上，未必是感冒
0: 。对，是这道理哈。<对>还错，标题党的问题没。没错，家属始终认为我孩子得的是感冒，但是实际上呢，<哇>我真正就是去去翻了这孩子的病例，病毒性脑炎。哎呦。对，当时住了 ICU 了，这是一个非常病重的病。但是呢，就是你怎么跟患者家属说，家属不会理解了。家属认为我送了，就是我们有一句特别著名的那个话，就是我送来是人好，好的。来的时候好好的，对，就是这样，来的时候还好好的，怎么在你们这儿越治越严重了？对。对，就是就是、就是这样。然后那个孩子进了 ICU 了，然后经过经过好几轮的抢救，嗯、然后现在才抢救回来，最终花了十八万。嗯、但是对于家属来讲，我永远是认为我孩子就是得了个感冒来的。是，嗯，
1: 因为这个问题之前在这个影视剧里面也看到过，嗯，就是关于唐医生的一切。嗯，呃，这个、部剧我前两天看了看，包括一些社交媒体上评价还是对于他的专业基础还是评价比较高的。因为他以这个北京的一家心外的医院，嗯，为背景嘛，嗯、是阜外还有安贞嘛，嗯，两个比较头部的这个心外的这个，呃，而且里面会有一些细节，就是可能家属把孩子送过来的时候还好好的，由于。治疗的过程当中可能会产生一些个药品的一些个副作用或者怎样的，嗯、可能会面对一些另外的一些后果，比方说截肢啊，或者怎样怎样啊。这这个能体会家属的这么当时的一个心情。<对 S 1> 我送来的孩子，我就是当时心脏不好，你怎么给我们截肢了？对，能够能够体会。你普通人没有学过任何医疗知识的人，<没错 S 1> 想象不到。对、嗯、我本来是一个心脏病，怎么到你这儿截肢了？我同、嗯、普通一个感冒花了十八万，你说我孩子是脑炎？嗯，其实。是不太理这这里面又存在一个信息不
0: 对称，嗯、没错，信息不对称，对
1: 吧？所以作为这个从医的医疗工作者来讲，怎么样去跟家属去解释？不至于走到就是这个苏州工厂的这么一步的话，对，或者不至于
0: 走到商伊事件的这个，是
1: 是不那么极端的那么一个情况，嗯、对，那属于太极端了，而且这里面就真的是说话就是交代
2: 是一个艺术啊
0: ，对，对
2: ，一个是解释很重要，然后再有一个就是他没有办法完全消除这个。就是这个信息差，因为你的知识背景不一样，那就，人都说说一个特别牛的大夫，然后就是能把十几年的，就是经验，然后用十几分钟能给你解释清楚了，嗯、那就算很牛。但是这个东西太难了
1: ，对，太难了所。所以有很多呃，医术比较高明的这个大夫。呃，他可能用药啊或者手术非常久，但是他不善于交际，对对，对有可能还说这大夫这么倔，就嗯、中国医学生这个课堂
2: 里边也没有说这个情商<方>。这句话，这这是是也也没有说怎么样去
1: 跟沟通啊，对，怎么样把书。咱们学医的过程当中是把书读厚了，对，然后在从医的过程当中跟家属去讲的话是把书读薄了，对，对这么一个过程，反向的一个过程，那说明你用两句话你跟人解释明白了。打个比方，就像我们咱刚开始，尹老师用了这个西瓜的这个案例讲了什么叫 X 光，嗯、什么是 CT， 啊，什么是
0: 核磁。但其实对于专业的人的、嗯、角度来讲，我这个比方。这个比方打得特别的不专业，嗯，我只能是牺牲专业性、嗯、牺牲准确度来给大家解释这件事儿。但是最没办法，主要的是让人家
1: 听明白了，对，大概能听明白是怎么一个事儿，能解除当当时的一个困扰，嗯、没错，即可。你你如果说强调学术理论基础，它的严谨性，嗯、你又得是案例的恰当性，对，你就得生动，很难很
0: 难，就太难。对，这叫知识的诅咒。
1: <笑>其实，宿舍对，这<笑>太太难了。我觉得，如果能干成那样的话，嗯,嗯，可能在一线临
2: 床，他可能当老师比较合适。对，当老师，而且、那个、所以我每次都跟人说说，我说你就简单理解
0: 。所以搞同样就是搞科学，就是相对容易一些；搞科普很难。哎，对你别看那些什么无穷小量啊，嗯，然后还有那些就是各种各种那个科普的博主啊，很难，他们做的很难很难这件事儿。嗯
1: 对，人家在网上可以鉴别鉴别热门生物啊，对对对，咱,是咱们咱们可以鉴别鉴别热门的这种医疗知识，啊、哎。哎哎，普及普及热门医疗知识，因为你看啊，<对>就很多呃患者来讲，咱们不愿意成为患者啊，嗯、咱们就是不是、呃、说诅咒谁啊，尽量少去医院吧，<对>但是<对>但是有的时候就是必须去医院的时候，一定要去医院，嗯，就。刚才前几期咱们说到了，有的个别的现象不能说愚昧也好，还是一个土办法也好，呃，造成更严重的二次伤害，嗯，甚至是说要人命的一些伤害，嗯，都是因为一些可能信息不能说不对称了吧，嗯，信息的缺陷，对，知识的缺陷所导致的。其实能够体会得到啊，能够大家多去了解一些医疗常识。嗯、其实我觉得啊，作为普通人。第一要掌握的可能是急救的一个知识，因为我上大学的时候，又、嗯、有一选修课，我选修的是急救，嗯，要知道怎么样去啊用这个、啊、除颤仪，怎么样
0: 去新闻按压
1: ，嗯、啊，怎么样去这个，就、啊、是这些个东西，嗯，我觉得这是最关键的。因为现在我们大家如果去一些游乐场玩，就是你，比方说就近的吧，环球影城，嗯，你走两步就会看到 AED， 哦
0: ，AED 系统，嗯、我觉得
1: 这个是必要的，嗯、包括有些个地铁站，可能、嗯嗯、走走几步可能会看到一个 AED
0: 。可是关键现在 AED 普及还不够，就是普及使用方法还不够。就这么说吧，嗯、即便它语打开之后，它会有语音的这个提
1: 示，嗯,嗯，有的。大多数人，我相信可能还，嗯、呃，也我们也不愿意使用啊，最好是不使用。嗯、呃，大家最好没有这种情况。但使用的时候可能还会茫然，对、嗯，不知道你这个两个贴纸它都用怎么贴？对，然后、呃、是不是人什么时候离开，什么时候再紧接着去给他胸外压，保证他的脑部供血？嗯呃、很多大多数人是不知道的。所以这里面我觉得，其实像这类东西，作为播客来讲，可以跟大家去多聊。嗯对我们其实说的是，可能大家可以提供一种啊，说说这个平时用的一个黑话暗语，其实它不是黑话，也不是暗语，只是说便于医疗从业者去沟通之间去沟通，便于跟患者去跟家属更好的去阐述
0: ，对一种
1: 借助的手段。其实语言这个东西确实是个艺术
0: 。对，不过其实说到 A E D 那个，它还有一个法律风险在里边。嗯，对，也不能说是法律风险，可能是。可能是就是现在，就是真的有人躺下了，真的旁边有 A A E D， 有人会救吗？嗯，对，就跟老人老人倒了扶不扶似的，是是
1: 是，对，真的，
0: 对，现现在还还是还是说有争议的，大家害怕这个风险，嗯，对，所以就是。法律逐渐在向那边好的方向发展，对对对,对，我同样医疗这边也一样，医疗这边相关的法律也在逐渐向好的方向发展，没错，然后也在向保护保护医生这方向发展
1: 。对，呃，而且多说一句啊，现在就是为了普及这些个、嗯、呃医疗常识吧，是有一些网站可能会有一些提供一些个专业的一些个内容，嗯。嗯可能有的人头疼脑热了，自己会去上网查，嗯，怎么怎么样？可能坊间流传一句话，你去某网上一
0: 查，全是癌。对
2: ，
1: 就这是什么？就是你们有那种医学生也是，没错<錯>，叫什么宝典
0: ？医学大典综合征。医学大典综合征。對,对对，这是另外一种综合征啊，哦、<笑>又出一种综合征。对，其实它是一种心理学现象。嗯，对，这种心理学现象好像还有其他的解释，但是我们一般一般都这么叫。对，就是你翻开医学的书。看哪篇都像自己，
1: 嗯
0: ，看哪个，比如说极其少见的疾病，什么什么安卡相关小血管炎，然后那个一看底下这这这些症状，哟，这不是我吗？嗯，都像。对对，这这方再再翻开下一篇，什么什么就是小的小的什么什么病，然后就以以那个比如说以某位大夫的名字命名的极少数，全世界几亿人就那么一两个的病，嗯、然后一看这症状，哟，这不是也是我吗？嗯，对，其实就是就是我们在我们在调查。就是，呃，我们在自己搜索的过程中，尤其是搜索自己症状的过程中，然后跟刚才我说的、就是，就是就是往往小事那么说，是相反的，嗯，是相反的。我们我们就是有一个小小的症状，然后在搜索的时候，往往会往大了搜索
1: ，一看，所以说现在就是那句话嘛，网上一查，自己什么病都是癌、嗯。对，所以还是不
0: 要乱查。对，我们其实也可以相信网上，但是要、嗯、要有筛选。对，科普确实很难。行吧，咱们今天先科普到这儿。嗯，科普了五期啊，科
1: 普科普了五期，从五十一期到五十五期。嗯，咱们可以后面先休息休息啊，咱们回头再接着科普。嗯、有机会的话，真的是有新鲜的这种案例，随时咱们跟大家来做医务室。好嘞，啊、<对>医务室。好嘞，你来
2: 征集一些问题。嗯
1: 、对，那大家有问题可以在底下留言。哎、对,对,对啊，收听本期播客的朋友，如果您有医疗方面的一些问题，可以在我们的下方进行留言。
2: 嗯，对，如果选中了，送你一个小花花。
1: <笑>我以为送什么呢？小花
2: 花就<笑>是啊
1: ，好歹好歹送人送人 AED 不合适。送
2: ,<人>送你一个我真正的谢谢。真
0: <笑>不是真正的真正的 AED， 大概得。大几十万，大几十万，呃，十至少十几万，所以前两天便携式没有没有十几万十几万，那真的得一地不便携越便携越贵，
1: 就是那环金永城他往这挂的对对对多少钱那个那个也是大
0: 几万啊大几万，然后那个就是越便携的越贵，十真真的真的得十几万体温计。哎，然后前两天你凉了发
2: 烧了，去、哎、不去发热
0: ？前前两天有一个那个网上说摩托车被拦了，因为他非法改装啊，非法改装成类似于警车的模样，然后但是呢，他是穿了一个黄马甲，然后到处做那个就是急救哦，到处做义务急救，然后他开着摩托车给那个就是救护车开道。然后这这个人其实特别那什么，他随车，他对他随车就有一个那个 AED， 但是就是因为他被那个警察拦了，然后说他非法改装什么之类的，网上对他的风评特别不好
2: 。所以还是要合规，合规<归>。首先你得去交通总备案、啊。